0: ¿Qué onda, millón? ¿En qué estatus está este fichaje? Mm, no lo sé, Rick. Eso parece humo. ¿Tú qué opinas, millón? Puede ser, puede ser. Pero no deja de ser rumor. Y dicen que este jugador está a punto de fichar. Este sí. Se acerca, se acerca, se acerca. ¡Es oficial. Alerta fichaje con John Barbo. Hablemos de fichajes. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio 1 de Alerta Fichaje. Hablemos de fichajes. Primero que nada, les quiero agradecer por esta confianza que me han dado durante estos casi seis años por confiar en el contenido que subimos, porque les gusta, porque lo comentamos. Eh, sinceramente, es algo que yo he hecho para que todos podamos brindar nuestra opinión sobre los fichajes, sobre los jugadores que llegan, los que se van. Y, pues bueno, siempre aprendo de todo lo que ustedes comentan y opinan, me gusta mucho debatir con ustedes, me gusta mucho, mucho, de verdad, muchas gracias y por eso hicimos este podcast con ustedes y para ustedes y pues bueno, como estuvieron viendo durante la semana pasada, estuve haciendo algunas encuestas con algunas preguntas para saber qué es lo que querían escuchar en este su podcast y bueno, arrancamos con el equipo que mejor se reforzó para este clausura 2021? Eh, por mayoría de votos, ahora sí que varios de ustedes pusieron Toluca, y déjenme decirles que estoy de acuerdo, y no tanto por los nombres, o porque no fueron bombazos, o sea, fueron más jugadores de experiencia que en algún momento hubieran sido bombazos, tipo Torres Nilo, eh, Gallito Vázquez... Eh, digo, es así, me parece que, que, que también cuenta como este jugador importante eh, Barrieri eh, hoy incorporan a Paolo Irizar un, un delantero muy joven que, que es promesa y me parece que le vendrá bien a los diablos y también no olvidemos el banquillo, me parece que es el refuerzo más importante para Toluca, eh, un entrenador que ya lo sabía. Clasificado a Liguilla, ya los había llevado a final. Eh, desgraciadamente no pudieron ganarla, pero me parece que Hernán Cristante esta temporada tiene mucho mejor plantel que las temporadas que dirigió. Eh, también el regreso de, de Rodrigo Salinas, ¿no? Que, que era habitual en el 11 de, de Hernán Cristante, que se ha ganado la confianza, incluso por encima del dedos López, ¿no? Eh, por ahí también nos mencionan que Querétaro, eh, Querétaro se aventó el bombazo, ahora sí que mediático de, de la temporada con Antonio Valencia, ex capitán del Manchester United, un jugador de mucha experiencia, de mucha calidad, ecuatoriano, que se conoce muy bien con el otro refuerzo que trajeron eh, de la liga inglesa, que ya pasó por el Morelia en su momento, Jefferson Montero, ¿no? Jugadores de mucha explosividad, eh, si bien pues bueno, no están en el momento cumbre de su carrera, pero, pero pues bueno, son, son jugadores que le van a sumar bastante al Querétaro junto con el Piti Altamirano, que yo lo contaría también como refuerzo, un entrenador con mucho carácter, un entrenador que le va a dar otra cara y que ya le está dando otra cara a estos gallos, que bueno, recordemos que es una reestructura prácticamente de cero, ¿no? recordemos que varios jugadores se fueron a Xolos, eh, por este tema de, de Grupo Caliente que compraron a Gallos y luego lo volvieron a vender. este pero, pero sí, Gallos Pinta Bien, me parece que más a mediano y largo plazo que para una reacción inmediata, pero yo creo que deberían de darle eh, tiempo al Piti Altamirano para consolidar este proyecto. Eh, otros equipos que se reforzaron bien, el Atlas, la verdad es que por aquí, es, estoy leyendo aquí las, las respuestas que ustedes dejaron en, la, en las encuestas. Eh, el Atlas, la verdad es que se reforzó bastante bien, eh, no se le han dado los resultados, pero apenas va la jornada 3, eh, le tocó un calendario bastante difícil con los regios de inicio y con un Querétaro también con mucha hambre de... De, de darle la vuelta a su situación, ¿no? Entonces, pues tres partidos muy complicados y les viene uno muy complicado en Cu el fin de semana. Entonces, pues bueno, es un arranque muy difícil para jugadores que, que van llegando, si bien muchos ya estaban en la institución tipo Garnica, el Hueso Reyes, pues vienen de otros equipos de ser dirigidos por otros entrenadores. Y, y bueno, también, por ejemplo, Caraglio, que, que viene llegando de emergencia ante la lesión de Furch y, pues bueno, recordemos, llega Furch, llega Caraglio, Aldo Rocha, Pablo González de Puebla, eh, Gadi Aguirre, que fue campeón con la Jaiba. Eh, la verdad, eh, viendo también el plantel, Camilo Vargas, el portero, que es un crack. Eh, creo que Atlas tiene plantel con qué competir. Eh, Diego Coca tiene mucho trabajo que hacer. Eh, me parece que que este equipo, si no puede Coca, tendrá que ser alguien más, pero, pero está muy bien reforzado. Eh, Cholos también, que si bien no tuvo un buen torneo el pasado, también se reforzaron muy bien con lo que llegó de Gallos, con Marcel Ruiz, con Jimmy Gómez, con Jordi Cortizo, todos estos jugadores que llegaron, más los que llegaron ahora, por ejemplo, Fidel Martínez, que pues bueno, es un regreso dulce porque pues obviamente la afición de Tijuana... Le tiene mucho cariño a este jugador y hay muchos jugadores que llegaron eh, interesantes a, a Tijuana, ¿no? Y algunos regresos, pero sí me parece que a veces la cantidad no, no le compite a la calidad y creo que solo se reforzó más en cantidad, ¿no? Y les pongo el claro ejemplo de Tigres. Tigres contrató dos jugadores, pero pues bueno, trajo a Charlie González, ¿no? Que para mí para mí es la bomba de, de, este, de este mercado, eh, con todo respeto para Valencia, ¿no? que pues, es más mediático el tema, eh, lo digo por el, el presente más bien de, de, de Carlos González, ¿no? que viene de hacerlo muy bien con Necaxa, que hay que mencionar que son unos cracks del scout, que traen muy buenos delanteros, eh, le fue muy bien en Ecaxa, le fue muy bien en Pumas, incluso fue fundamental para, para que los universitarios llegaran a la final, eh, es un gran jugador eh, Carlos González, que se vio en el primer partido que empezó a tener buena química con André Pierre Guiñac, eh, una delantera que ilusiona, y pues bueno, sí tuvo sus altibajos, ¿no? Metió gol en el primero, en el segundo falló un penal, pero volvió a anotar contra los rojinegros del Atlas, ¿no? creo que Carlos González va a ser el fichaje del que vamos a hablar, un acierto me parece de Tigres, ¿no? Eh, pero sí, a grandes rasgos, yo creo que Toluca, de como estaba a como está siendo líder hoy, tomando en cuenta que es la jornada 3, recuerden, yo creo que Toluca, los diablos rojos, son los que mejor se han reforzado para este clausura 2021, hasta Incluso hoy terminan de reforzarse, les, les repito, con Paolo Irizar, eh, un delantero que pasó por Gallos, que que tiene, que es una promesa ahora sí que del fútbol mexicano, que no tuvo tampoco mucha actividad con, con Cholos, pero que en Toluca me parece que le van a poder este, sacar todo el jugo. Uno que no es refuerzo de Toluca, pero me parece que un gran acierto ponerlo es Castañeda, ¿no? Que es un gran jugador, eh, ya metió dos golazos en lo que va la temporada y para mí es como si fuera un refuerzo, ¿no? Un gran acierto de Cristante ponerlo en el once. Y bueno, eh, vamos a lo que sigue. Déjenme les sigo platicando. Eh, el fichaje que ilusiona a ver, ¿cuál es el fichaje que ilusiona? Yo les dije cuál me ilusiona a mí, que es el de Carlos González, sin duda fue de lo mejor, eh, por aquí voy a leer algunos comentarios, el de Brian Bernaldez 97, Claudio Baeza y el Gallito, esa media cancha creo que a los diablos les ilusiona con todo lo que les decía Antonio Valencia y Jefferson Montero, los ecuatorianos para Gallos eh Adrián Mora, que llegó a Monterrey, pues por acá dicen, a mí me parece que sí, le viene bien a Monterrey, pero no creo que sea un fichaje, wow, está muy bien pensado a presente y un poco más a futuro, pero, pero creo que fue un buen refuerzo. Pedro Aquino al América, muy cumplidor, me parece que es un, uno de los mediocampistas que mejor han rendido eh, el peruano, la verdad es que en León la rompió, fue fundamental para Ambriz, el América acierta con Pedro Aquino recordemos que también se llevaron Alan Medina de, de Toluca y por ahí pidió a préstamo a Jordan Silva de, de Cholos eh, y, ah, y no olvidemos a Mauro Laines, que, que me parece también fue un acierto del América pues bajita la mano, el América se refuerza bien, eh, trae un nuevo técnico a Santiago Solari, ex de entrenador del Real Madrid eh, con muchas dudas pero creo que yo creo que Solari hay que darle tiempo eh, ahorita es meramente espectador del equipo no no está metiendo todavía su mano yo creo que va, va a empezar a analizar y y conforme vayan pasando las jornadas el América se va a ir viendo mejor no yo creo que Siempre le viene bien a la liga que, que haya nuevas ideas, nuevos entrenadores. El caso de Solari me parece acertado. Yo no hubiera quitado a Miguel Herrera. Me parece que dio los resultados que siempre tenía que dar. Obviamente hay ciclos que se desgastan, pero Miguel Herrera es un entrenador que hace los puntos que tiene que hacer. El América no batalló para clasificarse. Eh, si bien ante la exigencia de un club como el América siempre hace falta el título, eh, yo no hubiera quitado a Miguel Herrera, es uno de los mejores entrenadores que, que hay en México. Y pues bueno, yo hubiera cambiado por ahí otras cabezas, jugadores y demás, ¿no? Que, que ya estaban haciendo, me parece, muy poco por las Águilas. Eh, caso de Giovanni y por ahí algunos jugadores como. Roger Martínez, ¿no? Y, eh, y Barwen, ¿no? Que, que son jugadores que todavía los tienen en la puerta de salida, pero pues por sus altos sueldos, muy difícil que, que dejen al América, ¿no? Este. Juan Otero, este jugador colombiano que viene de la Liga de Francia, de la segunda división de Francia, eh, llegó muy cuestionado al Santos Laguna, pero con menos de una semana en México, demostró en su primer partido que trae hambre de jugar con, con los guerreros, de, de luchar, eh, de transmitir esa energía a sus compañeros, y pues bueno, una grata sorpresa este nuevo guerrero, y que bueno, ya anotó gol contra Tigres, un buen gol, y pues bueno, los guerreros poco a poco... Este, se, van, se van viendo bien, ¿no? Incluso cuando se esperaba más refuerzos, pero yo sí creo que Guillermo Almada pidió refuerzos específicos. Ignacio Geraldino, por ejemplo, que no brilló mucho en Atlas, eh, ha sido muy solidario en Santos, ¿no? Creo que ha sido, en el segundo partido contra Tigres dio dos asistencias de gol. Eh, y poco a poco yo creo que Geraldino, que muy criticado porque pues obviamente se fue el capitán Forchal Atlas, eh, es un jugador más joven, un jugador con ya experiencia europea y que en Santos luego le, le, le caen muy bien estos refuerzos, ¿no? Eh, vamos a ver qué otros jugadores les ilusionan. Pues muchos repiten Antonio Valencia, Otero, Cocolizo con Tigres, Pedro Aquino, Solari, eh, prácticamente casi todos nos este se repiten. Por ahí dice L. Marcelo once Canú, el defensa de Botafogo al Cruz Azul. Esa negociación ahí sigue, no es una negociación que si bien le, le, le hace falta un defensor a, a Cruz Azul. Yo creo que. Y el jugador quiere venir, incluso en el post de alerta fichaje de Canú al Cruz Azul. Él mismo le dio like. Por ahí lo pueden checar en el del rumor. Este, pero todavía no está cerrado, no? Yo sé que pueden ilusionar, pero pues si todavía no están cerrados, ¿no? Por ahí dicen de Messi al Paris Saint Germain. Les ilusiona, pero yo saben que creo que Messi. Eh, siempre amaga con irse y a la mera hora no pasa nada, ¿no? Yo creo que. Yo creo que Messi se va a quedar en el Barça, eh, difícilmente se va a arriesgar a irse. Eh, ya cuando le quede poco de carrera, probablemente lo veamos en un proyecto de MLS o algo así, ¿no? Eh, muchas gracias aquí por sus pues, respuestas, acabo de ver puro, casi casi puro. Antonio Valencia, eh, Charlie González es el que más ilusiona y la verdad a mí también. Eh, Milton Caraglio, el Atlas, recordemos que tuvo un muy buen paso por Atlas eh, y sí, sí es para que ilusione, le regrese esa ilusión a la, a la afición del Atlas, ¿no? Un, un jugador que ya rindió, que si bien recuerden que, que tuvo un calendario muy apretado Atlas a, al inicio del torneo, pero pero yo creo que se van a reponer eh, Rodrigo Aguirre a los rayos, fíjense que los rayos este Rodrigo Aguirre, yo no lo he visto jugar personalmente eh, pero creo que Rodrigo Aguirre seguramente va a rendir si alguien es un crack para scoutar jugadores foráneos, es el Necaxa ya han traído a Edson Puch a Charlie González eh, muchísimos jugadores que, que la verdad la han, la han roto en Ecaxa y que los terminan vendiendo a otros a otros equipos como Oro, ¿no? E incluso no solamente foráneos, o sea mexicanos, a Angulo que se lo vendieron a Chivas carísimo, al Chicote Calderón que lo compraron al Atlas y se lo vendieron también a Chivas carísimo eh, por aquí dicen que Barbieri sí le, ilus le ilusiona a los Diablos, pues obviamente sí esperaban ya un defensa, ¿no? Eh, con Maidana, que no terminó por cumplir, que la verdad ilusionaba mucho cuando llegó, pero no terminó cumpliendo. Ahora la llegada de Barbieri, que sí se ha rifado eh, bastante eh, y le ha dado solidez a la, a la saga de los Diablos. Eh, Mauro Laines. dicen Haaland al Barça. Yo creo que Erling Haaland va a terminar jugando en los merengues. Eh, el gallito también le ilusiona mucho a la gente, la verdad es que es un jugador cumplidor, un jugador trabajador eh, que si bien le tocó estar me parece en un momento equivocado, en un lugar equivocado y que termina siendo sancionado por Chivas eh, Toluca agarra una ganga ¿no? y un jugador cumplidor que le va a dar una solidez y ya le está dando solidez a ese medio campo choricero ¿eh? La verdad es que el Gallito, un crack mundialista. Yo, la verdad, del Mundial aquel de Brasil 2014, si no hubiera estado suspendido el Gallito, yo creo que hubiéramos visto otra historia. Eh, Javier Aguirre, señores, este sí ilusiona, fíjense. Yo creo que Rayados, si bien contrató a Adrián Mora, pero el fichaje bomba de Rayados fue Javier Aguirre, ¿eh? este entrenador que le va a imprimir a los Rayados esa garra, ¿no? Me, me lo imagino como un tipo, el Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, que son aguerridos, si bien no, o sea, sí tienen nombres, pero por ejemplo, no al nivel del Real Madrid o el Barça, pero es un equipo muy aguerrido, que es, es de lo que se habla, de su forma de jugar, de que una vez que te anotan, meterles gol está complicadísimo, eh, yo creo que con Javier Aguirre los jugadores se van a matar en la cancha, se va, van a dar todo, van a dar el 110%, eh, ilusión a ver a Javier Aguirre de vuelta en la Liga MX, sin duda creo que es un entrenador eh, como él dijo nunca le habían dado un plantel tan potente y creo que es un gran reto para Javier Aguirre y una gran apuesta de rayados, me parece que Mohamed sí logró el título eh, pero le faltaba eso, no sé como que esa esa garra al equipo yo, yo los veía como un conjunto de jugadores caros, nada más, no, no formaban un equipo, y, y recordemos que, que también Rayados, pues ha intentado traer una bomba, no traer un fichaje así estelar, como lo hizo en su momento Tigres con guiñac eh, ya lo intentó Rayados con Jansen, que no, la verdad es que no ha llenado esas expectativas, ya fue campeón, eso sí es, es una realidad, pero... Rayados acierta mucho con Javier Aguirre yo creo que si se mantiene a largo plazo rayados, aguas con los rayados eh a ver vamos a ver si no se repiten más Colombato de, de León yo creo que es un jugador que que también como les decía hace rato llama mucho la atención este argentino que, que lo, lo presentaron muy chistoso los de, de León con Jero Freixas ¿no? que es un, ahora sí que tuitero, youtuber, instagramer, hace videos muy chidos, pero la verdad León siempre nos cumple con los, con los anuncios de refuerzo, son bastante originales, ¿no? También se llevaron a Dávila, que, ah, este también pasó por Necaxa y que se lo vendieron carísimo al Pachuca y que termina llegando ahora a León, es un gran jugador, un gran jugador que creo que lo, lo van a aprovechar muy bien en León, este, Junior Sornosa de Cholos, que viene del Corinthians, es un jugador. El, me parece que el estelar que contrata Cholos. Eh, yo no lo he visto jugar, pero pues bueno, trae muy buenas referencias. Y ojalá que le vaya bien a los Cholos de Tijuana. Eh, y ya, creo que por ahí fue todo de esta pregunta. Vámonos a la que sigue. ¿Qué fichaje le faltó a tu equipo? Yo voy a empezar. A mis Chivas, la verdad es que sí, dieron un buen torneo el torneo pasado. Eh, para mí el mejor refuerzo ha sido Víctor Manuel Bucetich, que aunque hoy en día se le critica mucho por el arranque, es, es porque es Chivas, ¿no? Realmente la crítica es muy dura eh, ante uno de los entrenadores más ganadores que, que tiene la liga, ¿no? Si Bucetich eh, pudo hacer... Mucho, mucho en la temporada pasada con lo que tenía, ¿no? Con el equipo medio fracturado, con indisciplinados. Eh, sí termina ayudando la salida de estos jugadores porque Chivas se fue para arriba, terminó en, sem en semifinales y ya no le alcanzó, ¿no? Para ganarle a un equipo como León que, que está muy trabajado que ya se ha tropezado en el camino pero pues bueno, este aprendizaje que tuvieron con Nacho Ambriz los llevó al título me parece que eso de la, la continuidad a los proyectos es, es fundamental y hoy hay que creer más que nunca en el trabajo de Víctor Manuel Bucetich eh, sí creo y como él lo dijo terminando el torneo pasado, necesitaba dos o tres refuerzos, no reincorporaciones necesitaba dos o tres refuerzos que él pidió pero no le pudieron traer entonces, sí me parece que Chivas va a terminar, eh, le va a terminar faltando esos jugadores para dar ese salto, ¿no? A, a lo que se busca, que es el campeonato y que Chivas esté compitiendo por el título. Chivas va a calificar, estoy casi seguro, pero le va a faltar, le va a faltar, me parece. Eh, por aquí dicen eh, jugadores precisamente que le faltan a tu equipo. Víctor Guzmán, ¿no? Es uno de los este, más deseados por la afición del rebaño pero sí creo que hoy, por cómo está el tema de la pandemia, del dinero y todo esto, ni Pachuca lo quiere vender barato, ni Chivas quiere gastar de más, ¿no? Y tampoco soltar jugadores de los que se pudiera arrepentir en un futuro, como el caso de Beltrán, que lo quería Grupo Pachuca por ahí en un intercambio. Eh, si bien podríamos decir, ah, medio te conviene y todo, pero después... ¿Qué tal si Beltrán? Pasa lo mismo que con Víctor Guzmán, ¿no? Empieza a brillar en Pachuca y luego, ah, es que ¿por qué lo vendieron? Yo creo que hay que esperar. La puerta de Víctor Guzmán no está cerrada para nada en un futuro. Eh, yo creo que hoy más, pasa más por el tema económico mundial, ¿no? Que, que ningún equipo está para gastar lo que se pide por estos jugadores y por eso no, no, no ha llegado a Chivas, ¿no? También por ahí está ahí el rumor ¿no? De que, de que Chivas no lo apoyó y que Chivas lo dejó ahí abandonado a su suerte. La verdad, y hay que hablar como es. O sea, no le vas a meter 10 millones de dólares a un jugador. Digo, estoy hablando en ese momento cuando se da lo de la sanción a Víctor. No le vas a meter 10 millones de dólares a un jugador que no sabías en ese momento que ibas a poder usar, ¿no? O sea, no sabía si en seis meses, si en dos años, cuatro años, imagínate, o sea, perder esa lana está, estaría muy complicado eh, y tampoco Chivas lo abandonó a su suerte, lo acompañó hasta donde le tocaba y ya después, pues bueno, a, a, le tocaba al equipo que le pertenecía al jugador, ¿no? Eh, eso a veces hay que aclararlo porque hay muchas confusiones y mucho tema mediático y como que sin objetividad, ¿no? El... Dicen por aquí que les hubiera faltado el regreso de Mauro Boselli a, a León. Sí, pues termina yéndose a otro equipo, pero pues sí, la verdad es que Mauro Boselli lo quieren mucho la afición de León. Estaría, hubiera estado bueno. Leo Fernández al Toluca, ¿no? Sí lo buscó Toluca, pero Tigres ya no, no lo quiso prestar. Obviamente Tigres difícilmente vende un jugador estrella, ¿no? Eh, los presta, o si no, ya en el caso de Leo Fernández, ya es venta y le ponen unos precios que nadie está dispuesto a pagar, ¿no? Yo creo que lo de Leo Fernández a Toluca ya no va a volver a suceder. Eh, le dio muchas alegrías a Toluca, pero yo creo que ya se va a tener... Se va a quedar en Tigres. Ya poco a poco lo está ocupando el Tuca. La temporada pasada, como todos, como que pasan ahí por la banca un rato y ya después el Tuca decide meterlo. Recuerden el, el Chaca Rodríguez, cuando llegó a Tigres tampoco jugaba y hoy es indiscutible y uno de los mejores laterales del fútbol mexicano, ¿no? Eh, el de Osvaldo Martínez, que sonaba mucho para Querétaro y que termina sin equipo, ¿no? Eh, un jugador muy cumplidor en todos los equipos en los que estuvo, en Monterrey, en América, en Santos, eh, en Puebla, en todos jugó muy bien. La verdad, esa potencia que tenía y que tiene Osvaldito Martínez, a muchos equipos le, les vendría muy bien. Eh, pues aquí hay muchos que me dicen, un creador, un defensa central, pero pues no me dicen a qué equipo, ¿no? <ríe> un 9 para Cholos. pues bueno, por ahí les trajeron a Fidel, pero pues dicen que no les convence todavía del todo, Canú al Cruz Azul, que ya lo mencionábamos, Orbelín, por ahí el tema de Orbelín a Chivas, pues ya no puede ser para este torneo, eh, mucha gente lo quería de regreso, eh, también Orbelín estuvo sonando para llegar a Tigres, recordemos eso, eh, pero sí, hay que, hay que recordar que Cruz Azul pagó muchísima lana por él, casi 12 millones de dólares, entonces, pues difícilmente lo van a soltar con, por poco dinero, ¿no? Dicen que un killer para el Toluca. Pues bueno, hoy contrataron a Paolo Irizar, ¿no? Es un jugador todavía joven, eh, no tan consolidado en primera división. Pero creo que en Toluca. Toluca es especialista en, en darle poncha a jugadores que, que si bien no, no tuvieron minutos en otros equipos, creo que Toluca le va a dar mucho juego a Paolo Irizar, y seguramente Hernán Cristante lo va a potenciar. El delantero de Pumas, ese sí es sí es una algo que preocupa no eh, en, en universidad, porque si bien está Montejano, ahí el canterano que cumplió en su debut metiendo gol, eh, sí, las bajas de Charlie González y ahora de Dineno por lesión, sí le empiezan a mermar mucho, a, a los universitarios ¿no? el tema de hoy, hoy salió justamente un rumor de que Pumas está buscando al paraguayo Isidro Pita que juega en el Olimpia de Paraguay eh, Pumas busca un préstamo, ese, ese es el tema cuando, también cuando llegan equipos mexicanos a buscar eh, al extranjero, ya, ya saben que, que México paga bien, ¿no? entonces pues ahorita el tema de los préstamos se ha complicado muchísimo, muchísimo. Eh, van a tener que cerrar un préstamo con opción a compra, estoy casi seguro, eh, para poder cerrar jugadores. También estaban eh, con, con un jugador, este Fontana, no, de Banfield, que, que también lo estuvieron sondeando. Pumas quiere un delantero sí o sí, pero ya le queda muy poco tiempo. Ya queda hasta el 31 de diciembre para poder hacer eh, contrataciones. Y, y bueno, los rayados también, muchos acá ponen, no, El, pues obviamente tienen un crack internacional, pero pues obviamente también hay que entender ahorita la situación y, y que le metieron muchísima lana al entrenador, no creo que ese refuerzo fue de lujo y hay que tener paciencia. Tienen un gran plantel rayados, ahora sí que para dar y regalar, este pero, pero sí, bien por lo de Javier Aguirre, yo creo que es el, lo que más ilusiona, ¿no?, de, de los rayados. Eh, a Chivas, pues obviamente ponen ahí que Víctor Guzmán, el Chapito Montes, miren, yo, la verdad, a mí me hubiera gustado, jugadores de experiencia, caso de Fernando Navarro, que si sí, bien tiene casi, tiene, no casi, tiene la misma edad que el Chapito Sánchez, es un jugador de mucha experiencia, un jugador que rinde bastante y que la verdad, hoy Chivas necesita estos jugadores de experiencia, estos que, que puedan sacar adelante a los chavos que vienen saliendo. ¿no? Ese es el proyecto que trae a Mauri Vergara y Ricardo Peláez. Quieren sacar jugadores de cantera y la única manera de hacerlo responsablemente me parece que es trayendo jugadores de experiencia que cobijen a estos jugadores, que no los dejen ahí a la deriva y que pues bueno, puedan ir saliendo, ¿no? Ya este tema de contratar jóvenes que están rindiendo otros equipos, sí, está muy bien, pero para la economía hoy en día de Chivas no, no está tan factible. Por ahí decían Luis Romo, al América... Luis Romo es jugador muy cotizado, también lo, lo buscó Chivas, Chivas preguntó por él, pero claramente Cruz Azul no lo va a vender, es una de sus joyas. Eh, y pues bueno, a ver, déjenme ver, Carlos Vela, la verdad, Carlos Vela sí, estuvo sonando por ahí, aventaron que al América y muchos lo quieren en Chivas. La verdad es que Carlos Vela está muy contento en el LAFC, está muy contento con el proyecto que le ofrece la MLS eh, veo muy poco probable que quiera cambiar su, su estilo de vida por venir a la Liga MX. Eh, veo muy, muy difícil lo de Carlos Vela. Por ahí también Fabián Castillo, que sí lo buscó el América, lo buscó seriamente, pero terminó decidiéndose por Mauro Lainez, un jugador prácticamente de casa, un jugador que lleva el, la sangre americanista en las venas. Y, y pues bueno, por ahí se fue... Por ahí se fue el América, ¿no? En lugar de Fabián Castillo, que hubiera sido un gran refuerzo. Recordemos que también lo hizo muy bien en Gallos. Este, Marcel Ruiz al América, también lo querían para Chivas. Eh, Marcel Ruiz es una de estas joyas, ¿no? Que, que dio el club querétaro, que lo han buscado constantemente tanto Chivas como América, pero que terminó quedándose en Tijuana, ¿no? Este, en León, que hace falta un delantero, dicen, pues también ahí tienen a. El Puma Gigliotti, que no lo hizo nada mal, que fue fundamental también para el campeonato. No creo que, que haya pasado eso, ¿no? Eh, el tema de Pizarro, ¿no? A Chivas, que, que es un sueño ahora sí que guajiro, pero que probablemente en algún momento se dé. Eh, también por aquí dicen Chicharito a Chivas. Eh, chicharito probablemente para el retiro... Se quiere retirar en Chivas, pero tendrá que bajar sus pretensiones económicas y obviamente acoplarse al vestidor, ¿no? Que eso es uno de los grandes temas por los que no, no lo han traído. Eh, un defensa top en América. Ahorita, pues, obviamente, por ahí dicen que Héctor Moreno no, no va a renovar no con, con su equipo. Y, pues, bueno, ya, ya luego, luego empiezan los rumores hoy Héctor Moreno, pues sí, sí es probable que pudiera regresar a la Liga MX, yo veo más factible que llegue a Rayados o a Tigres, que a que llegue a Chivas o al América, que si bien deberían de echarle la oferta, ¿no? Si son dos equipos que necesitan urgentemente reforzar la zona defensiva, yo creo que a qué equipo no le caería bien el regreso de Héctor Moreno, obviamente Pumas eh, sería ideal, ¿no? Porque salió de Pumas, es una de sus grandes joyas, pero el tema económico también hay que, hay que verlo ahí. Pumas, pues obviamente, si se deshizo de jugadores fue por el tema económico, ¿no? Eh, lo de Leo Fernández lo, lo dicen mucho, el tema de Pocho Guzmán, eh, un portero para el Toluca que no les agrada a Luis García. La verdad es que sí, Toluca, eh, digo, ha confiado en Luis García, es un portero que mostró muy buenas cosas cuando se lesionaba. Tala, pero sí, sí, sí le ha, le ha costado trabajo ganarse la afición del diablo porque porque sí ha tenido fallas, pues obviamente fallas de, de novato, ¿no? Pero estas fallas, por ejemplo, no se las ves a Carlitos Acevedo, ¿no? Que también tiene apenas su segundo torneo titular y Carlitos Acevedo es un crack. ¿Quién no quisiera a Carlitos ahorita en su equipo, no? Por ejemplo, ya los de Chivas voltean así de ¡Ay, queremos a Carlos Acevedo! que probablemente se quede en Santos mucho tiempo que está pidiendo a gritos un, una prueba en selección no digo que sea de portero titular pero sí empezarse a foguear como tercer portero, de repente segundo portero y así como llegó a, a decir ok, Santos vendo a Jonathan Orozco y porque tenemos un buen portero de cantera eh, ¿por qué no? ¿por qué no? un central como Unai Bilbao, me parece, no dicen a qué equipo, pero supongo que a Cruz Azul, Unai Bilbao estuvo sonando mucho para Cruz Azul, ya no es posible porque ya tuvo minutos, incluso recordemos que hasta se lesionó eh, con el tema este de los clavos de la cancha de, de Necaxa, erika Aguirre a Chivas, ese es típico de esos, de esos refuerzos que suenan y suenan y suenan, así sonó Pizarro por mucho tiempo para Chivas y terminó llegando, ¿no? Hoy en día, repito, es es netamente económico el tema de que pues, obviamente Chivas pues todavía está padeciendo de la inversión que, que hizo, que fue muy fuerte el torneo pasado y, y bueno, reforzar la media cancha, pero es que no, no me ponen aquí equipo eh, a Pumas le faltó Dario Lescano, fíjate que Lescano hubiera sido un gran refuerzo para muchos equipos y si sí, Pumas pero fíjense que Pumas, a pesar de que no se ha reforzado como muchos esperaban, la verdad es que el proyecto de Lilini está dando para sacar jóvenes. El grupo está muy fuerte, incluso con las salidas. Me parece que el grupo es muy fuerte mentalmente y creo que Lilini lo ha sabido llevar bien, ¿no? Obviamente les va a costar trabajo porque pues no es fácil ir sacando jugadores, pero creo que lo hace muy bien eh, Lili, y en el tema anímico con los jugadores es impecable, ¿no? Un creativo y un lateral derecho para mis chivas, sí, la verdad es que el lateral derecho sí hace falta chapito, de repente pues ya se le empieza a notar que, que ya le cuesta, ¿no? Aunque es un gran, gran lateral, pero siempre tienes que, debes tener una competencia ahí, ¿no? Eh, a mí me extrañó que, que preferieran a Madueña por encima de Van Ranking, que si bien tampoco le encanta mucho a la gente, pero sí siento que rindió más Van Ranking que Madueña en Chivas, ¿no? Uh, un delantero para Cruz Azul, pues lo han estado busque y busque y busque, pero Cruz Azul hoy en día está hecho un relajo en el tema directivo, pero pues... A ver si contratan algo, siguiendo de Fabián Castillo al América, ya les dije que, pues bueno, ahí terminaron decidiéndose por Mauro Lainas, que es un gran jugador también. Eh, un centro delantero del Santos Laguna, pues no estoy de acuerdo, yo creo que lo que trajeron con Geraldino y Otero, bastante bien, ¿no? Aunque, pues bueno, obviamente si te traen uno, ¿qué, qué mejor, no? También el, recuerdan que llegó Isijara y algunos jugadores ahí que que, que vuelven, ¿no? Um, una, un defensa para las poderosísimas águilas dice aquí Julián, Cod, N, Z, este, pues sí, 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 le hace falta, o sea, trajeron a Jordan Silva, pero pues ahora sí que de emergencia, ¿no? Um, Orbelina Chivas, muy difícil, o sea, obviamente para este mercado no, pero pues va a ser difícil incluso para el siguiente. Uh, un delantero de poder para las águilas el problema es que tendrían que buscar fuera, y el América lo que tiene es extranjeros de más entonces recordemos que el América tiene que deshacerse de algunos jugadores para poder traer mm. Osvaldito, ya lo habíamos comentado pero bueno, Cristian Tahual Santos, sí estuvo ahí en negociaciones y terminó quedándose en Puebla pero se trajeron a Juan Otero, que la verdad es a lo que ha mostrado el momento, un delantero o un atacante que muy explosivo, con mucha calidad. Esperemos que, que se mantenga así, ¿no? Y pues bueno, para terminar, eh, hice la pregunta: de para ustedes: ¿quién fue la bomba del torneo? Yo ya dije como tres entre Aguirre, Charlie González y Antonio Valencia. Eh, pero bueno, por aquí dicen Kevin MX. 10. Hernán Cristante, estoy totalmente de acuerdo. Eh, para los diablos es un. Revivieron, revivieron los, los diablos. Ismael Gutiérrez, Charlie González. Antonio Valencia, Antonio Valencia. Salvador Cruz dice Charlie González. Ote Dios dice Edgardo-CB. Otero, el de Santos Laguna, este colombiano que es un crack. Eh, mediáticamente, Solari, me parece, dice Castillo Luis Leonel. Me parece que está en lo correcto junto con Antonio Valencia, en el tema mediático, ¿no? Eh, Carlos González, <ríe> si Boldi, si Boldi ni equipo tiene, ni, ese, ese sí te la... Oh, fue cotorreo, mi estimado Leo Gus. Eh, ¿Son los refuerzos del Necaxa? Pues sí, ahora sí que con Rodrigo Aguirre me parece que se llama, habrá que ver, este... Fidel Martínez con Cholos, ese me parece que fue más como de corazón, ¿no? Siento que Fidel Martínez sí fue un bombazo, pero para la gente de Cholos, porque le tienen mucho cariño. Eh, Cocolizo, 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 Tenecito Valencia, Javier Aguirre, dice Rodrigo Rincón, sí, de acuerdo, totalmente. Javier Aguirre, nadie lo esperaba de regreso en la Liga MX y Rayados lo logró, ¿eh? Eh, Pedro Aquino o Valencia dice Oscar 1401. los dos grandes jugadoras, eh, prácticamente todos dicen Carlos González o Antonio Valencia, creo que tampoco hubo muchos como para decir ok, está medio reñido, pero sí creo que Carlos González ya lo está demostrando desde el día uno, eh, Valencia ayer se aventó una asistencia de gol, eh, Gallito Vázquez y Antonio Valencia, Antonio Valencia, el Vasco, pero bueno amigos, casi todos coinciden, Ebe Goma, dice que Colombato, también Colombato me parece interesante verlo, eh. a ver ¿qué, qué trae Torres Nilo, un guerrero totalmente dentro del campo, si bien ha salido lesionado en dos partidos, pero es un jugador que lo que te alcanza a jugar durante un partido lo va a hacer al 100%, al 110, yo creo que Torres Nilo ya lo quisiera yo para mi Chivas, ¿verdad? Furch, tristemente la, la lesión de Furch, aquí Axel Dylan eh, Furch, este, pues habrá que esperar, ¿no? Me parece que la dupla Furch con Caraglio va a estar bastante interesante, recordemos que ya jugaron juntos en, en algún equipo, eh, el tema de Aldo Rocha, para mí también Atlas, la media cancha que formó con Pablo González y Aldo Rocha, a largo plazo va a estar bastante buena el chino Huerta no estoy de acuerdo creo que sí le fue bien en Mazatlán pero el chino Huerta se le ha visto o sea cuando los minutos que le han dado no 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 está dando lo que se espera de él digo le falta adaptaciones jornada 3, verdad pero híjole muchas veces pasa esto en Chivas se van la rompen en otro lado regresan y no, no pasa no pasa nada eh, pero bueno amigos pues prácticamente fue todo fue todo lo que lo que estuvieron aquí comentando muchos se repiten por eso pues ahora sí que tomamos una ahora sí que una media de los que Nicolás Viconis al Mazatlán por ahí dicen también qué padre la verdad estoy muy emocionado con este proyecto de alerta fichaje eh, pronto tendremos invitados eh, Va a estar también nuestro amigo Dieguiño con nosotros. Así es que, pues comentando acá, echando la, la carrilla, el cotorreo. Echamos un mini resumen junto con los fichajes cada semana, ¿no? Ver cómo, cómo van, cuáles les van gustando. También escríbanme qué es lo que les gustaría escuchar. Eh, por ahí les voy a dejar este, estas cajas de preguntas para que, para que las puedan seguir. este llenando y aquí platicamos ¿no? Eh, si tienen algún tema que, que les gustaría también escuchar ahí escríbanme ya saben que siempre les contesto y pues bueno amigos fichajeros eh, esto, esto fue el primer episodio de alerta fichaje espero les haya gustado, espero sus comentarios eh, pues no sé cómo suscríbanse aquí en Spotify eh, nunca me he suscrito a un canal pero síganle sigan alerta fichaje de John Barbón Hablemos de fichajes, nos vemos la próxima semana. El próximo lunes se estrena el episodio 2. Los esperamos. ¡Voy! ¿Qué onda, Millón? ¿En qué estatus está este fichaje? Mm, no lo sé, Rick. eso parece humo. ¿Tú qué opinas, Millón? Puede ser, puede ser, pero no deja de ser rumor. Y dicen que este jugador está a punto de fichar si sí, se acerca, se acerca, se acerca es oficial alerta fichaje con John Barbo hablemos de fichajes